0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Eu sou empolgado com essa palavra Essa é uma expressão que Kenneth Reagan falou muito, principalmente quando ele estava no fim do seu, de sua vida aqui na terra, porque nós temos a vida eterna, nossa vida ela não se acaba, a vida no Espírito, ela é eterna, tanto para os que são, são salvos e tantos para os que não são salvos, porque você tem uma linha eterna no seu Espírito, uma linha de tempo, ou você vai passar junto com Deus ou longe de Deus, e para isso que existe a palavra de Deus para nos trazer luz para o caminho que nós devemos seguir, que é um caminho para perto de Deus e nós estávamos separados de Deus, eu vou trazer uma base para o conteúdo que nós vamos passar hoje à noite, nós vamos ter um ensino maravilhoso, não vou dizer agora, daqui a pouco eu digo, mas é necessário uma base, uma compreensão, para que nós cheguemos a, a, a uma interpretação melhor do que Deus quer para a gente hoje à noite, amém? Primeiro devemos entender a nossa condição como ser humano, o que aconteceu conosco? Nós cremos que nós viemos de Adão e Eva, amém? Você crê nisso? se você não crer, você vai provavelmente começar a crer, quando você estudar mais a palavra de Deus, e quando você ouvir também os cientistas, como assim pastor? É porque os cientistas não conseguem provar a teoria do Big Bang, por isso que se chama teoria, eles começam a se contradizer, cada vez que eles encontram algo novo, eles dizem, eita não era assim mesmo que a gente acreditava, mas quando a gente vai para a palavra, ela não muda, Amém. já tem dois mil anos que Jesus Cristo, foi para junto ao Pai, e essa palavra é altamente atualizada. O que os cientistas descobrem hoje, a palavra já falava há muito tempo atrás. É, sobre coisas que está em moda, né? o poder do pensamento positivo, o poder das palavras. Olha, isso a Bíblia já diz, ó, faz um tempão. E eles vão descobrindo, ah, o poder da alegria, quando você ri, vai trazer saúde para o seu corpo. É, o fala também, a Bíblia diz. Já muitas coisas tem na palavra, era só. É, ler e entender, acabou-se Teve uma vez que eu li um livro de um autor cristão E no prefácio do livro Ele conseguiu as, as Dedicatórias, podemos dizer assim De algumas pessoas de renome A nível nacional E tinha uma pessoa de renome, não vou citar o nome Que ele é ímpio E ele escreveu Eu não sou leitor da Bíblia Mas quando eu li esse livro, eu fiquei impressionado O que a Bíblia tem <risos> Incrível ele achou tão incrível o que a Bíblia tem para o contexto dos dias de hoje, que ele não estava nem aí achando que a Bíblia é uma religião. Então, quando nós nos apoiamos na Bíblia, nós não, não estamos apoiando num livro ultrapassado, mas num livro ultramoderno, que ele fala, teu passado, teu presente e teu futuro. Amém. Nunca vai sair de moda a Bíblia. Amém? Então, eu creio que nós, é, Deus criou o mundo, criou Adão e depois criou Eva. Só que aconteceu algo. Deus colocou uma condição para que haja o livre arbítrio, ou seja, o poder de escolha do homem, isso é algo poderoso que Deus colocou em nossas vidas, e, e, e segura bem isso, todos nós temos o poder de escolha, muitas vezes nós desmerecemos isso, achamos que, achamos que é Deus que tem que escolher por nós, mas tem coisas que Deus deixou para nós escolhermos, uma delas é aceitar a Jesus Cristo, seu único filho como salvador da sua vida, essa é a condição, por quê? Porque tem que ser algo voluntário, uma atitude de amor. Se Deus tirar o, o livre-arbítrio da nossa vida, o amor, que é o, o, o que é mais sublime de tudo, até para a fé, ela só opera através do amor. Se Deus tirasse o nosso livre-arbítrio, o amor não funcionava. Porque o amor, ele provém de uma decisão. Então, se Deus tira o teu poder de decisão, você não pode amar a Deus, porque você faria obrigado, como uma marionete. E devido a isso... Existe um poder que foi transferido a nós, que é o poder da decisão, o poder do livre-arbítrio. E Deus, Ele dá a escolha para nós. Da mesma forma que deu para Adão e Eva, que se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então Adão estava ali, não como um ato de um robô ou uma marionete, mas um ato de decisão de obedecer a Deus ou não. Mas aconteceu que Adão escolheu desobedecer a Deus, Adão e Eva, e eles tomaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, comeram e caíram duro no chão morto. Não morreram por dentro, porque essa morte que Deus está falando, não era somente a morte física, era da morte espiritual, a separação do homem para com Deus, que, que ocasionou uma morte física, porque Adão ele não ia morrer, ele ia viver eternamente com Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então a recompensa que o pecado traz é a morte, muitas vezes a pessoa ela, ela, ela não quer colher aquilo que ela plantou, não é obrigado a colher, você é livre para escolher as sementes que você semeia, mas você é obriga obrigado a colher do fruto da semente que você escolheu, então existe uma colheita que ela é certa, baseada na semente que você escolhe, na decisão que você escolhe, em Deuteronômio, quando é apresentado ao povo de Israel, e disse, olha, se você cumprir os mandamentos, você obedecer os princípios, você vai ter vida, vai, ser, vai dar tudo bem, é, você vai prosperar, vai dar tudo certo, você vai ter abundância, vai funcionar tudo bem, porém, se você escolher desobedecer os princípios, vai dar tudo errado, é tanta desgraça que tem, é, é doença, é, é, até a esposa do, do pessoal é tomada por outro, outra pessoa, imagina, Gaia, misericórdia, é, ah, pastor, é porque escolheu o caminho errado, meu querido. Escolhe a palavra, você vai ver, você vai ser blindado. Amém? Então, o que diz? Tanta maldição, tanta coisa ruim. E sabe o que Deus diz no final? É óbvio, né? Chega os anjos dizendo, não, Senhor, não diga isso não, porque é óbvio, não é possível. Cara, Tanta coisa boa e coisa ruim, o cara vai escolher o ruim. Deus sabe que a pessoa escolhe mesmo assim o ruim. Aí Deus ainda dá a dica. Ó. Escolhe, pois, a vida... Porque Ele diz antes, te proponho hoje a morte e a vida, escolhe pois a vida, Deus Ele não está escolhendo por nós, nós temos que tomar essa decisão, então quando tomamos uma decisão, muda tudo em nossa vida, e a primeira decisão que nós tomamos, é fazer com que a nossa natureza de pecado, ela mude, como? Através de uma identificação com Cristo. Porque aonde houve pecado, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, automaticamente, quando eu peco, quando eu pequei, quando eu cometi um erro, eu tenho que ter a punição do pecado. Só que o que aconteceu? Todos nós, por causa que pecamos, a Bíblia diz, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todo mundo ia para o inferno. Porque entrou o pecado. Então, o que é que vai nos livrar disso? Diga comigo, a palavra... A palavra é o caminho para nos livrar dessa maldição, desse, desse problema de falta de vida eterna. E a Bíblia diz, todos quantos o receberam, está lá em, no, no Evangelho de João, vamos abrir lá, em João capítulo 1, no verso 12, aqui está falando de Jesus Cristo, diz assim, João capítulo 1 verso 12, Mas todos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome... Então é necessário recebermos Jesus Cristo, para que venhamos a ter esse poder de ser feito filho de Deus. Porque estávamos separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Então o primeiro ato que nós devemos fazer em nossa vida, <coughs> perdão, é justamente nos entregarmos, termos um, do, um dono, um novo dono, que é Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 10, abre comigo também, Romanos capítulo 10... você pode ser cristão há um bom tempo, mas, este ensino também vai lhe ajudar a ensinar outras pessoas, mas também tem pessoas aqui, que não têm o mesmo conhecimento que você tem, então é necessário a gente trazer uma base, até para o que, eu vou falar hoje à noite, é necessário dessa base aqui, em Romanos capítulo 10, no verso 8, a partir do 8, diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos, se, com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Essa palavra Senhor no original grego quer dizer kurios. Que quer dizer dono. Esse Senhor é dono. Se você confessar Jesus como teu dono. Teu possuidor. Ou seja, quem manda é Ele. Não é você que manda mais na sua vida. Então se você colocar um novo manda-chuva. Um novo manda-chuva na tua vida. Você vai ver o que vai acontecer. Olha o que acontece. E em teu coração você crê. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Serás. Esse é o presente mais sublime que você pode receber em toda a sua vida. Se alguém chegasse para você e dissesse: Fulaninho, você para ser salvo precisa cortar os dois braços, as duas pernas, as duas orelhas, o nariz, a língua e furar os olhos. Que vida miserável, né? Sem poder andar, sem falar, sem ouvir, sem cheirar, sem enxergar, tudo. E a pessoa dizer: Olha, lhe proponho isso, você vive uma vida sofrendo aqui, mas no final você vai ter uma vida eterna para com Deus, vai ser bom demais, sabia que ainda valia a pena? Porque a nossa vida terrena aqui é muito curta, para a eternidade, só que Deus Ele não está tragando nada teu, tirando o que é bom teu, para poder te dar algo melhor, não? A única coisa que Deus está requerendo, é justamente você entregar-se a alguém que sabe o que fazer melhor com a tua vida, a mesma coisa aos é filhos, eu tenho uma, uma filha de 5 anos de idade e ela acha que é mu, mais inteligente que papai. Essa história de trollar também, ela quer me trollar, ela nunca consegue. Ela, papai, lhe trollei, Até eu fico caladinho para ela se achar que sabe, né? Mas eu digo, papai é inteligente também, hein, filha. E às vezes nós queremos ser mais inteligente que Deus, seguir um caminho que a gente acha que é melhor que é o caminho que Deus tem para nós. Na verdade. A nossa existência foi causada por causa de um propósito divino. Ou seja, Deus ele tem um plano, um propósito para um indivíduo. Eu quero que essa pessoa seja, sei lá, um cuidador dos pobres. Um exemplo. Que vá suprir a necessidade, que vá fazer campanha, que vá arrecadar através de uma ONG. Sei lá, pegando esse algo específico. Ou qualquer outra profissão, um advogado, um médico para cuidar de vidas. Você tem... Tem, existe um propósito, então o que é que Deus fez? Quem eu vou criar para cumprir esse propósito de ser médico? Quem eu vou criar para cumprir esse propósito de ser advogado? Quem eu vou criar para cumprir esse propósito de ser pastor? Quem eu vou criar para cumprir esse propósito de ser um empreendedor, que vai usar as finanças para ajudar pessoas? Que a Bíblia diz que a nossa generosidade faz redundar glórias a Deus. A gente acha que as finanças, o dinheiro em excesso, é para a gente se lambuzar. Não, é para você se dar bem mesmo, você usufruir, mas também isso impactar outras pessoas. Então existe propósito para tudo, até o dinheiro na sua mão tem propósito. Então vamos voltar lá. Então Deus diz, ah, vou criar, eu, eu, tenho, eu preciso de alguém para ser pastor, eu vou criar quem? Eu vou criar, pastor, pastor não, Carlos Alberto Nascimento Júnior. Ele não era pastor quando nasce, né? Assim, para a sociedade, sem título. Então vou criar alguém para cumprir esse propósito, e lá vai Júnior, nasce no interior de Surubim, se achando o cara, e Deus dentro do coração dele, já tinha notas, foi colocado dons para ele, só que Satanás, pela percepção, porque ele é astuto, ele já percebe muitas coisas, tem pessoas que recebem o dom da música, de saber cantar, de tocar, eu sei, com todas as letras, que eu não fui chamado para ser músico, já tentei, tentei tocar bateria, tentei tocar violão, comprei até violão, só para você ter ideia. Só fiz desafinar o bicho. Gravei vídeo de pessoas é, tocando nota, eu digo, é muito fácil, chegava e não conseguia, não desenrolava. Eu lembro uma vez, para edificar você que, que sofre da mesma coisa que eu, eu não tinha Jesus na época, e tinha músicas no auge, né? Eu digo, eu preciso saber a música de cor para cantar na frente do povo e ser é o cara. Aí botei lá na, na fita cassete. Play, hack, pause. Lembra? É da sua época, viu? É. Play, hack, pause. E ficar com a rádio ligado, esperando aquela música do momento. Quando o radialista dizia, vamos tocar a música tal, eu corria lá e tu tirava do pause e pronto, pegou, pegou. Aí ficou, ficou pronto, gravei a música. Passei essa música umas 10, 15 vezes, anotei, escrevi para decorar, cantei, cantei, pronto, eu acho que eu estou afiado agora. Aí lá vai eu, junto dos meus amigos, né? só que o primeiro ensaio foi do lado do meu irmão mais novo. Lá vai a gente andando na rua lá de casa, eu acredito que eu tinha uns 14, 15 anos, não sei, ao certo. E lá vai eu cantando aquela música, não, 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 não. não vou nem cantar, né? porque é do mundo, né? Lá, 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 daqui a pouco meu irmão, que não gravou, nem anotou, nem decorou a música, cantando melhor do que eu. Eu digo, isso é uma injustiça eu gastei tanto tempo para gravar a música quando eu me converti eu, eu, eu tive uma certa dificuldade do louvor, porque ou eu batia palmas ou eu cantava eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só que com a prática a pessoa vai se aperfeiçoando eu consigo hoje, tá gente aí depois que eu aprendi eu atrapalhava os outros, eu digo é o pessoal cantando lá, eu apressava as palmas assim, a pessoa se enrolava, eu digo ah tá vendo já fiz muitas coisas no evangelho Rebeca diz que nem olha para mim, que tem música que eu canto diferente, né? aí pode abalar, mas eu me descobri, eu digo, eu não sou músico, mas tem pessoas que têm uma facilidade tão grande de pegar uma música, que isso foi um dom dado por Deus, Deus presenteou, tem pessoas que nunca fez curso de violão, só pelo ouvido, começa a tocar as notas, às vezes não sabe nem qual é a nota, mas começa a tocar e pega muito fácil, porque está relacionado com o propósito que Deus lhe criou, só que tem pessoas que elas não se encontram na palavra, não se identificam na palavra. Usa o propósito para ela mesmo, ou seja, eu quero ter fama. Eu vou ser conhecido, eu vou ter muitas curtidas, eu vou ter muitos inscritos no meu canal, eu vou ter milhares de CDs vendidos. Porque quando Deus coloca um propósito no nosso coração, não é para ele lhe vai descer nem é para você. É para esse propósito tocar vidas. O teu propósito é para ajudar pessoas. Então tem pessoas que têm uma voz maravilhosa. Estão despontando no sucesso lá. Vendendo milhões e milhões de, de, de CDs que agora está diminuindo. Mas, mas fechando diversos contratos. Por quê? Porque ela, ela tem um dom, ela tem um propósito. Deus criou com um propósito. Só que quando ela está fora do propósito dela. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Se você foi criado para um propósito, mas você não está nele. Qual é o motivo de você existir aqui na terra? Vou repetir. Se você foi criado para um propósito, e você não está andando no teu propósito, por que você ainda está existindo? A mesma forma quando você pega um aparelho, sei lá, um celular, e ele foi criado com o propósito de fazer ligações, até de jogar, né, muitos. Mas ele não faz mais nada, nem liga, nem joga, nem nada. Então qual é o propósito de eu estar andando com ele? Qual é o propósito de eu estar guardando ele? É lixo. Nós fazemos isso. Quando algo perde o seu propósito, não presta mais para a gente. A não ser para os acumuladores de lixo. Então cuidado para você não conseguir se identificar no propósito. Mas pastor, o senhor trouxe um peso agora muito grande. E agora o que é que eu faço? Pronto. Aí é que entra o principal da ministração. Que é o ministério do Espírito Santo na tua vida o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é um objeto, o Espírito Santo é uma pessoa, Amém. Jesus Cristo quando estava com os discípulos aqui na terra, Ele disse, olha, eu vou partir para o Pai, mas eu vou deixar um consolador com vocês, esse consolador é o Espírito Santo de Deus, um da mesma maneira, da mesma potência como eu sou, da mesma qualidade, então quando Jesus partiu, deixou o Espírito Santo conosco, até que Ele venha, então hoje nós temos o Espírito Santo e para recebermos o Espírito Santo precisamos nos identificar com Cristo, entende? Não é só o fato de você existir, é o fato de você ter uma identificação com Cristo, ter Jesus como seu dono para você receber o Espírito Santo. Por isso que quando você aceita Jesus, você abre o seu coração para que o um novo dono entre e sabe quem é que entra? O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, é uma Trindade e sabe o que é que vai ocorrer? Você que fumava você que bebia, você que adulterava, você que via pornografia, você que mentia, ou você que não fazia nada disso, mas sabe que precisa melhorar. Sabe o que vai acontecer? Com o Espírito Santo dentro de você, você começa a mudar. Porque existe uma nova influência dentro de você. Um dos maiores erros da, da humanidade é querer se consertar sozinho. Ah, eu não vou aceitar Jesus, sabe por quê pastor? É porque ainda eu fumo. Ah, eu não vou aceitar Jesus, pastor, é porque, sabe que eu gosto de tomar um sabe? Ah, pastor, meu, meu fraco é mulheres. Eu digo, eu também gosto de mulheres, estou com uma. Oi. Ah, mas eu, eu quero ter todas. Pronto, esse problema de querer ter todas é que está ligado ao pecado. O pecado traz uma força tão grande para as pessoas que não têm Jesus. Mas quando Jesus entra, sabe o que acontece? Os grilhões, as correntes que ele prende para você querer pecar e... Aí você que fumava, vai pegar o cigarro e. Não estou sentindo esse para dizer. Não é como antes. Uma vez uma mulher, eu acredito, foi para Kenneth Reagan, ele, ele pregou o evangelho para ela, ela disse: olha, eu sou dançarina. Acredito que dançarina de boate de homens, né? Ela disse, eu do, sou do, dançarina, não posso aceitar Jesus Cristo. Ela disse, aceite faça, experimente Jesus na sua vida, você vai ver que vai ser transformado, olha, eu vou continuar dançando, viu? pode dançar, não tem problema não, sabe o que aconteceu? Ela aceitou a Jesus Cristo, teve um encontro genuíno com Ele, quando ela chegou lá no trabalho dela, ela começou a dançar, e ela não sentia mais prazer, ela via que tinha alguma coisa de errado, sabe aquela condição que você, estava sujo na lama, e não sabia que estava sujo? Mas quando ela foi limpa, ela entrou naquela lama, ela sentiu, aqui não é mais meu lugar, isso tudo porque existe o um ministério do Espírito Santo operando. Não espere você ficar bem para poder receber a Jesus. Não, não é assim não. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para os pecadores, não foi para os santos. Assim como o médico, ele veio para os doentes, não veio para os sadios, Jesus Cristo veio para os pecadores. Então se você está numa condição que necessita de Jesus, pronto, é quando você está em pecado mesmo quando você está em falhas, não importa o tamanho e a qualidade da sua falha, porque uma vez longe de Deus, você comete a falha principal, que é você ter rejeitado Jesus Cristo, a Bíblia diz, aquele que me confessar, Jesus Cristo falando, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, então existe uma decisão, quando você não aceita Jesus Cristo... Sabe o que ocorre? Você está tomando a decisão... É o poder da sua decisão... Eu não quero Jesus... Mas eu não falei que não queria... É uma forma de dizer não... Você quer? Ficar calado... Quer dizer que não quer... Né? Mas vamos ter a oportunidade... Isso pode parecer um pouco duro... Mas é a verdade... Que vai lhe libertar... A Bíblia diz em João capítulo 8... Verso 32... E conhecereis... A verdade e a verdade vos libertará, só que uma vez que você é salvo, não para nisso, existe um processo de conhecimento, que você vai aumentando mais o seu conhecimento, você precisa estudar a palavra de Deus, a Bíblia diz, a Bíblia fala que Deus deseja, que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então é necessário não só você ser salvo, mas também você ter um processo de crescimento, e nada melhor do que o Espírito Santo para ocasionar isso na sua vida, mas existe algo tão poderoso, que Deus prometeu para nós, que é o batismo com o Espírito Santo, e depois dessa introdução longa, vamos, temos aqui mais umas duas horas para falar sobre isso, e vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, e o que seria isso pastor? Primeiro existe uma promessa, Vamos abrir lá em Joel capítulo 2, está lá no verso, Joel capítulo 2 verso 28. Isso é no Antigo Testamento, antes de Jesus se manifestar, existia uma promessa. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões... Então a Bíblia diz que acontecerá, depois que derramarei meu Espírito. Essa palavra derramar não quer dizer poucas porções, é algo exagerado mesmo. É o poder do Espírito Santo exagerado na sua vida. E existia, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava dentro dos patriarcas, dos profetas, dos reis. Não, o Espírito Santo estava sobre, porque é, não, não tinha ainda o novo nascimento. Então o Espírito Santo estava sobre, não estava dentro. Mas agora quando veio Jesus Cristo, Ele pagou o preço do pecado por nós na cruz de Calvário, e hoje nós estamos limpos perante Deus. Então, nossa casa, ela está lavada pelo sangue de Jesus. Por isso o Espírito Santo pode habitar, habitar dentro de você. Porque Jesus Cristo pagou o preço. Então uma vez o Espírito Santo dentro, existe um processo de... de de aperfeiçoamento que você vai ter, e uma das ferramentas, uma das promessas que Deus nos deu, foi justamente esse revestimento de poder, porque quando você recebe Jesus Cristo, você recebe o Espírito de Cristo, você recebe o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo, é uma evidência, um, um, um derramamento, para você se encher mais do Espírito, e a evidência disso, é a oração em outras línguas, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos cristãos, que receberam a Jesus Cristo, e, e dizem, olha, eu tenho o Espírito Santo, eu sou batizado no Espírito Santo, eu só não falo em outras línguas. Não, você tem o Espírito Santo, só você não fala em outras línguas. E o falar em outras línguas é uma evidência do derramado do Espírito sobre a sua vida. E como é que eu recebo isso, pastor? É merecendo? Não. Como assim? Você já é merecedor. Porque Jesus Cristo já enviou isso. Lá em Atos capítulo 2, tem o cumprimento dessa promessa. Vamos lá em Atos capítulo 2. porque Ele não vai te dar, Ele já deu, essa promessa ela foi cumprida, em Atos capítulo 2, quando os, apóstolos, os discípulos, né, estavam reunidos no, no mesmo lugar, no verso 1, e no verso 2, Atos 2, 2 diz, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles, olha o verso 4, somente alguns, é assim que a Bíblia diz? Não. Todos. Diga comigo, todos. Todos. De novo. Todos. E, baixou, eu vou analisar que o original grego e hebraico. Todos quer dizer? Todos. Ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Eles já tinham recebido o Espírito de, de, de Cristo? Mas o que aconteceu, Jesus Cristo deu o revestimento de poder. Lembra quando Jesus soprou o Espírito e os, os discípulos foram evangelizar e os sinais acompanharam eles? Agora vamos lá, no verso 32 e 33. O que aconteceu, depois que eles foram cheios, houve um maior rebuliço, porque era uma coisa nova. As pessoas olharam para eles e oh, falaram: eles estão embriagados, porque estão falando coisas, línguas estranhíssimas tem alguns que falavam em línguas de outros idiomas, e todos eles engrandeciam a Deus, os que falavam em outros idiomas, ou que falavam em línguas celestiais, podemos dizer assim, e Pedro está dizendo, a este, verso 32, a este Jesus, Deus, ressuscitou, de que todos nós somos testemunha, exaltado pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vede e ouvis. Então, isso era o cumprimento da promessa que foi dada. Lamentavelmente, algumas pessoas acreditam que isso era só para aquela ocasião. Não era para mais ninguém. E dizem, não, essa questão de orar em línguas era só para o tempo passado. Para hoje, não é. Só que, geralmente, essas pessoas que falam isso, são pessoas que não oram em outras línguas. Óbvio. Certa vez, Kenneth Reagan estava sendo questionado por um amigo dele, que era muito estudioso da palavra. E Kenneth Reagan começou... Porque ele estava no leito de enfermidade E toda vez que os médicos chegavam para lá Só dava alguns, algum tempo curto de vida para ele E o que é que ele fez? Se apegou a palavra de Deus Ele disse, Eu não tenho para onde correr e então me lê na Bíblia E quando os pastores da, da denominação dele na época Iam visitar ele, sabe o que fazia? Fica firme Não, despachava ele, né? Que o Senhor o leve em paz, né? Amém Então não dava esperança de, de cura porque eles não tinham a experimentação de que Deus Ele cura. Mas o que é que diziam? Se Deus quiser, você vai ser curado. Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas Jesus Cristo nos colocou essa designação. Marcos capítulo 16, vamos lá. Enquanto... Para embasar esse testemunho. Marcos capítulo 16. O que eu estou falando para você... São experiências pessoais baseadas na Palavra de Deus. Não é baseado simplesmente em achismo. Ou que talvez seja não, a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 16, no verso, perdão, 15, isso fala quando Jesus apareceu novamente para os discípulos, quando Ele ressuscitou, e Ele deu uma comissão para eles, e disse assim, no verso 15, e, e disse-lhes, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, estes sinais, aqui fala de cinco sinais, Vão seguir somente aos pastores ou aos mais devotos da palavra? Ou aos que são extremamente santos? Não, espera aí. Tem que ter mais coisa. Só vão acompanhar os que estão andando em santidade, que não tem que ser o cara. Não. Olha a condição para andar nos cinco sinais. Todos aqueles que creem. O que é crer? É ter fé ah não, mas tem que fazer o discipulado também, né, pastor, tem que ter a carteirinha de membro, não, é ele que crê, não, mas tem que ter seis meses no mínimo de crente, você não pode expulsar demônio assim, não pode, vamos ver os sinais, expelirão demônios, eita, e a pessoa que novo convertido, pode expelir demônio? Pode, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, não lhe fará mal, e o quinto, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, Amém. queridos, isso aqui, não é só para ministro não, Amém. isso é para você, Amém. isso faz parte do ministério do Espírito Santo na tua vida, Amém. e como é que eu faço pastor? É crer, e, e qual é a ferramenta que Satanás faz, para você não andar nesses sinais? Incredulidade, sabe qual é a incredulidade? Eu, eu novo convertido, é, a igreja que me alimentou na, na, quando eu nasci de novo, me alimentou o máximo que podia, baseado no conhecimento dela, e foi o suficiente para eu crescer e desenvolver, e ficar firme no Senhor, até conhecer o rema, quando eu conheci o rema, meu Deus do céu, ai Jesus, minha vida espiritual despontou, eu achava que o rema era mais um curso de teologia, Não, eu vou ter um, um diplomazinho, para dizer que eu sou um especialista na palavra, um curso da Bíblia, que curso da Bíblia menino, não é um mero curso da Bíblia, não. Isso muda a sua vida completamente. Amém. Na minha primeira aula, minha primeira aula que foi sobre fé, eu parecia um super-homem depois. Eu digo, como é que pode? Tem na minha Bíblia o tempo todo eu não sabia disso? Mas voltando, eu não fui convertido, demônio se manifestar na igreja. Sabe o que eu fazia? Esperava um pastor, ou o irmão do Ministério de Libertação. Eu, é muito para mim, eu não posso expulsar demônio. Eu sou muito novo. Eu passei um ano na igreja, mesmo depois de um ano, eu ainda não tinha coragem, porque eu achava que o demônio podia voar para cima de mim tirar minha roupa. Tem uma passagem ali. é de não, tem que ser um cara alto nível, feito apóstolo Paulo, por ali. Eu não vou arriscar, não, né? Mas pelo menos eu tinha coragem. Sabia que despacho maligno não pegava em minha casa, né? Disse, pode fazer macumba, não pega, não, porque eu li lá em Salmo 91. Mas se alguém se demoniasse menino, era cadeira para tudo que é lá, o pessoal voando com medo, né? Aí os irmãos do Ministério de Libertação iam lá. Mas eu não sabia que eu podia. Por que eu posso? Por causa de Cristo em mim. Amém. Não é por causa da minha habilidade, do meu tempo de crente. E para orar pelos enfermos? Ah, vamos tem uma pessoa enferma, eu tenho que levar para o pastor para orar. Não, você pode orar. E pastor, e, e se não der certo? O problema não é teu? Você vai pensando que não vai dar certo? E o que é que ela vai pensar de mim? Oh, já esqueceu que você morreu para o mundo? Você está de passagem aqui. Mesmo que registrem no YouTube. Oh, ela vai orar. E será que vai ser curada agora? Não sei o quê? Nem se preocupe. Faça a sua parte. Só impõe irmãos. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E eu passei um ano da minha vida. Buscando batismo com o Espírito Santo. E eu pensava. Tem que merecer. Tem que merecer. eu não mereço, porque eu não estou lendo a Bíblia o suficiente, aí eu, quando conseguia ler mais a Bíblia, eu não estava orando o suficiente, suficiente para quem? Mas eu achava que faltava alguma coisa, aí quando, quando eu achava que estava bem, eu caía em uma coisa, eu digo, eita Jesus, me arrependo, aí eu caía em outra, e aquilo outro, e vai, e vai, e vai, eu digo, ai ah, meu Deus do céu, eu preciso, quando, quando tinha chamada para orar pelo Espírito, o batismo com o Espírito Santo, eu ia lá, queria receber, e me tremia todinho e não recebia, só que tem uns irmãos bem intencionados, e dizia, olha, quando você restaurar o altar, Deus vai derramar fogo, eu digo, eu preciso consertar nisso, consertar naquilo, consertar, meu Deus do céu, vai chegar, mas aí aconteceu o improvável, um amigo meu, que se eu tinha, os dedos da mão e os dedos de pé de defeito, ele tinha, multiplicado, quando vê, ele orando em línguas, Aí eu digo, não, Deus, pode não, eu sou mais santo do que Ele, e Ele, aí eu, com a minha mente, a razão, eu digo, não, é, é porque Deus, deu a Ele, porque bichinho ia se desviar, aí é, Deus deu para Ele não se desviar, mas Deus sabe que eu aguento, então Deus está me deixando esperar no tempo certo, sabe o que aconteceu? O ministro chamava para orar, eu não ia mais, ele disse, não, quando Deus quiser me batizar, me batiza onde Ele quiser. E eu não queria mais, ficava esperando Deus, só que Deus estava me esperando. Porque eu esperava de Deus, algo que não era necessário mais esperar, porque Ele já deu. E eu fiquei me questionando o tempo todo, e o interessante é que eu tive contato com alguns livros de Kenneth Reagan. E, e eu observei que no livro ele tem uma unção profética, que quando a pessoa chegava com um problema, ele descascava a pessoa assim, né, revelava tudo que tinha eu digo, eu quero ir ver Kenneth Reagan queria que ele viesse aqui para o Brasil porque eu não, não tinha a mentalidade que um dia eu podia ir para os Estados Unidos, isso era tão bom que ele estivesse aqui, porque eu chegava perto dele e disse, qual é o meu problema? eu quero receber, diga, eu faço o que for, eu já tentei de tudo, todas as receitas de bolo, tudo que me disseram, até dar aleluia, 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 para orar eu não conseguia, como é que eu faço para receber o batismo com o Espírito Santo? Aí eu ficava olhando os testemunhos da pessoa, a pessoa disse, eu fui para o monte, aí eu jejuei tantas vezes, tentava de tudo, tentava, tentava, e nada, só frustrado, e eu ficava decepcionado com Deus. E eu lembrei uma vez o testemunho de um irmão que falou aqui. Ele disse: Pastor, ele ainda não é batizado no Espírito Santo. Mas eu disse: E você está baseando a ausência do batismo numa experiência? E qual é a experiência? Ele disse: Eu tenho um amigo que foi chamado na frente, várias pessoas. Todo mundo foi batizado. Nele pulou. Ele não foi batizado. Ele ficou com tanta raiva de Deus que ele se desviou. Aí eu dizendo. Não, mas você é batizado, não é assim. Ele quer justificar de uma certa forma. Mas o que foi que levou ele a não receber? Aí é que está o X da questão. Foi a vontade de Deus? Não. Existe uma... Porque o único única impedimento de você não receber o batismo com o Espírito Santo, na verdade são dois, que um está atrelado ao outro. O primeiro é você não dar crédito. Não, quando Deus quiser vai acontecer. Você não está dando crédito. Ah, não é tão importante assim, você não está dando crédito. Às vezes você dá crédito para outra coisa, até para o dinheiro. Ah, deixei meu troco, então eu vou lá, vou atrás, que é algo de valor. Às vezes um, você compra um produto com defeito, ou oh, eu gastei tanto nesse produto, não, eu tenho que ir lá, vou na justiça, vou fazer. Você briga com todo mundo para você ter algo de valor que é seu por direito. Só que existe algo que Deus deu, que eu é o com o Espírito Santo, que é seu por direito. E a primeira frustração, você diz, é, não vou querer não. É um dia, pode acontecer... Quando, quando envolve dinheiro, duvido você ficar parado, você vai atrás, só que o bater com o Espírito Santo, é mais importante que dinheiro, e como é que você se livrou, pastor Ricardo, disso? eu digo, simplesmente, eu me encontrei, com uma aluna do Rema, e ela, chamou as pessoas para orarem, né? aí eu digo, uma pessoa nova, deve ter alguma coisa nova, aí eu ia lá, para receber. Quando ela impôs as mãos sobre mim, eu tinha tanto bloqueio na minha mente, tantas ideias falsas, tanta coisa construída por causa da religiosidade, eu não falei em línguas, porque eu achava que o Espírito Santo ia me tomar posse, ia me saculejar, e eu ia falar através de mim, eu pedia sinal, pedia um raio, pedia qualquer coisa. Não conseguia. Aí Ela, ela observou e ela é, via a minha dedicação, teve uma, uma empatia comigo e quis me ajudar. Ela disse, Ricardo, eu quero falar com você depois. Graças a Deus, porque ela... Pôde, eu tive essa oportunidade. E sabe como eu tive a oportunidade? Eu estava servindo na igreja. Eu era uma pessoa de serviço. Então, levaram ela para jantar, numa pizzaria. Ainda eu lembro. Eu fui junto. Eu sou lagartixa de igreja, né? Estava lá ajudando. Sentei do lado dela, pronto. Simplesmente ela disse: Ricardo, para você ser salvo, precisou de obras ou só de fé? Eu digo: fé, né? É. A pessoa ser curada precisa ela, ter obras ou ela é curada pela fé? Não, curada pela fé. Por que você acha que o bater com o Espírito Santo é diferente? Você não precisa de obra, só é mente e fé. Creia, receba e fale. É só isso. Aí, na pizzaria eu não estava ousado, né? Eu digo, não, vou para casa. Aí eu digo, eu acredito nessa palavra. Eu acreditava em tudo. Minha. Se ela dissesse que a parede era azul, eu acreditava. Estava aberto. E eu criei e falei em línguas sem sentir nenhum arrepio antes de falar, mas simplesmente quando eu soltei a primeira sílaba, comecei a falar em fé, o Espírito começou a fluir, aí vem os arrepios, vem um raio, vem tudo que você imagina, o problema é que a gente quer primeiro ver, para depois crer, não, primeiro você crê depois você vê, e aí eu fiquei chateado demais com Satanás, eu digo miserável, me levou um tempo da minha vida, eu podendo orar em línguas, e eu comecei a crescer, entrei no rema, e fiquei muito afiado, querido não Eu acho que eu tinha o quê? Três meses de rema, nem lembro. Eu queria catar as pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo. E eu estava assim, quando eu mudei de igreja, eu estava visitando outras, né? Aí tinha uma igreja também do fogo. E eu conheci algumas, antes de conhecer Vanessa, eu estava pesquisando, né? Outros locais. Pesquisando novas amizades, né? Te amo, filha. Mas encontrei... É... Irmã Rebeca sabe a minha trajetória né? Mas tinha um específico aqui uma, uma igreja Que eu gostei muito da palavra Tinha a palavra revelada lá Não tinha tanto conhecimento Mas eu fui para um luau de jovens E aquilo forte dentro de mim De batismo no Espírito Santo E eu conversei com um jovem lá, um rapaz Tu é batizado no Espírito Santo? Ele, não, sou não digo, Você deseja? Digo, Sim Ele, vem cá Vou ensaiar aqui, né? já tinha orado em outros cantos, mas tem que, ninguém me conhece, se der errado não tem problema, eu saio dali, aí eu orei por ele, ele foi cheio do Espírito Santo, yes, fácil, aí eu sentei, estava lá conversando com os amigos, uma mãozinha aqui atrás, aí eu olhei, é você que ora, e a pessoa recebe, bate com o Espírito Santo, é que sou eu mesmo? Mas é por causa de um dom? Não, porque eu sabia na área que eu fui massacrado, na área que Satanás está massacrando você, é a área que Deus vai te exaltar, Amém. e você vai ser ousado grandemente, a condição que você precisa disso é não desistir, não murmurar, é incrível, mas voltando, e eu desde esse dia em diante, eu fico catando pessoas para orar pelo batismo com o Espírito Santo, eu só lembro de uma pessoa que não recebeu, de todas que eu que eu, que eu impus às mãos, que eu orei, somente uma não recebeu, que eu lembre. Mas por quê? E eu sei. Tentei convencer ele ao máximo. Porque era necessário fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Só como ele não tinha certeza, como é que ia chegar? Então muitas vezes nós estamos sofrendo porque não sabemos como receber o Espírito Santo. E existem algumas bênçãos atreladas a isso. Mas pastor, eu estou tão bem como crente, para que serve bater com o Espírito Santo? Uma das coisas é que você vai é, ter revelações divinas e aumento de conhecimento. Judas capítulo 1 verso 20, vamos abrir lá. Vós porém amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo esse versículo ele fala sobre a oração em línguas, a oração no Espírito, e essa palavra edificar, ela quer dizer, construir, edificar, essas duas palavras serve. construir, toda vez que você, ora em outras línguas, algo dentro de você é construído, porque existe uma, existe uma base, que é a sua salvação, mas algo precisa ser construído, e muitas vezes nós não sabemos o que está sendo construído, mas nós devemos orar em línguas. E quando é que eu posso orar em línguas? Quando você quiser. Pastor, não, não. Eu não posso orar em línguas quando eu quero não. Só quando estiver num culto, eu começar a me arrepiar, sentir aquela sensação, aí eu posso orar em línguas. Não, aí você não está orando por causa da sua fé. Está orando por causa dos fatos, da emoção. Não quer dizer que não é línguas, é línguas. Mas precisa você, porque a oração em línguas é necessário fé. É coisa de doido mesmo. Você ora uma língua desconhecida, acreditando que está falando com Deus. Certo pregador do evangelho, muito conhecido, até visitou a igreja, ele deu um exemplo. Ele disse: Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, rapaz, que coisa boa, é, aconteceu muitas coisas, comecei a crescer e aumentar, aumentar minhas experiências com Deus. Só que eu comecei a perceber que quando eu estava orando em línguas, eu estava pensando no futebol, estava pensando em outra coisa, estava pensando num filme. Eu digo, Eita, eu estou orando em línguas, mas estou pensando em outra coisa. Meu Deus do céu, tem alguma coisa de errado, eu estou sendo carnal. Não, mas a Bíblia diz que quando a gente ora em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Ou seja, ela não trabalha. Então isso é uma das evidências que me fez ficar firme na oração em línguas. É quando eu estava orando, eu podia pensar em outra coisa. Eu digo, ah, então eu sou batizado. Mas tem gente que acha que não é, que não é o batismo. Porque pensa em outra coisa. Não, isso faz parte. Se você forar for com sua mente, você não consegue. Por isso é necessário envolver a fé. Toda a ação do Espírito Santo para você receber o batismo no Espírito Santo, é necessário o envolvimento dos dois, você e do Espírito, abra lá em Romanos capítulo 8, verso 26, também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, essa palavra assiste, ela é um nome muito grande, parece uma oração em línguas, é sunanti lambanomai. Essa palavra assiste na fraqueza. E o que quer dizer isso? É, é originado de três palavras. Sun, ante e lambano. Aprendemos que lambano é pegar, agarrar firme. Ant é contra, oposto. E san é trabalhar com alguém, com alguém. Então, como é que funciona essa palavra? Ela diz, trabalhar junto com. O Espírito Santo trabalha junto com você. Não é que o Espírito Santo vai fazer uma tarefa, e você vai fazer outra, não, o Espírito Santo com você, faz aquela tarefa, então, o bater com o Espírito Santo, é necessário o envolvimento de você e do Espírito, como? Atos capítulo 2, verso 4, diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, quem falou, foi o Espírito, ou a pessoa? Foi ela que falou, todos passaram a falar, então foram eles que falaram, em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia, então o Espírito Santo dava, e a pessoa falava, então uma das coisas que eu não recebi o batismo com o Espírito Santo, é porque eu esperava somente o Espírito agir, eu não falava, eu não colocava voz, então para você falar em outras línguas, é necessário você crer, que esse dom já foi dado, o outro passo é você crer que já é seu, e o outro é você agir como se já tivesse, tudo quanto, em Marcos 11, 24 diz, tudo quanto em oração credes, que recebeste e será assim convosco então creia que já recebeu o que é seu qual o próximo passo você falar, é simples assim, eu não quero complicar pode vir muitas, muitas coisas, teologias é, ah pastor, isso, aquilo, aquilo outro. você pode até falar comigo a palavra derruba tudo isso e se eu não conseguir derrubar eu fico com a experiência genuína que eu tenho do Espírito Santo uma das coisas que eu queria fechar com esse exemplo, é, eu tive várias experiências, vou dar dois exemplos, uma vez eu estava em casa e senti aquele, algo dentro de mim, eu, digo, eu tenho que interceder por alguém, e eu não sabia por quem, eu comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas, e eu percebi no Espírito, você vai perceber isso quando você orar em línguas, que você vai estar orando por alguém ou alguma causa, aí eu digo, opa, deve ser isso porque a minha mente vai ficar infrutífera, o Espírito Santo ora de fato, em 1 Coríntios capítulo 14 fala isso, quando eu oro em outras línguas, o Espírito Santo ora perfeitamente, é oração perfeita para você, então ele vai em áreas que você nem sabe, eu comecei a orar pelo meu irmão, quando eu terminei, senti sinto paz, eu peguei o telefone, liguei para ele, meu irmão mais, mais novo, eu digo, Marcelo, está tudo bem aí? Sabe qual foi a resposta dele? Agora está. Aí eu digo, o que aconteceu? Aí ele relatou um problema de família que meu primo, ele estava usando drogas e ele pegou uma faca e estava querendo jogar nos familiares. E, e de repente, por causa da oração de alguém, ele se acalmou. Como é que eu ia saber isso? O ministério do Espírito Santo dentro de mim? Uma das primeiras experiências que eu tive foi com meu irmão mais velho, eu estava deitado na minha cama, fui dormir e estava com, com muito sono, e aquela inquietação, e digo, eu tenho que orar, é para orar, né eu comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas, orar em línguas eu digo, eu vou orar pelo quê? Eu estou com sono, estou com preguiça, e comecei a orar em línguas, aí eu desci da minha cama, porque eu, no Beliche, eu de, é, me ajoelhei na cama do meu irmão mais velho, e eu orando, orando e eu percebi que eu estava orando por ele, aí eu comecei a orar com ímpeto, porque ele não estava em casa, ele tinha saído com a noiva dele, e eu comecei a orar, 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 e orei não sei quanto tempo, mas de repente veio uma paz. Aí eu digo, pronto, vou voltar a dormir. Eu não sei se eu dormi quando, antes de baixar a cabeça no travesseiro, que estava com tanto sono, que eu peguei no sono rápido. De repente, meu pai tocou nos meus pés e disse, Ricardo, se levanta que nós vamos sair. Eu digo, o que foi, pai? Ele disse, vamos socorrer o seu irmão. Aí eu digo, o que aconteceu? Ele acabou de sofrer um acidente de carro. Então, troquei de roupa, fui lá com meu pai. Quando chegou lá, Olha o acidente dele, ele estava seguindo pela Avenida Recife e tinha água na pista. E quando ele passou pela água, o carro perdeu o controle, que é a aquaplanagem. E ele tentou puxar de volta para a pista, mas não conseguiu, ele estava saindo da pista em direção ao poste. Então, como ele não conseguiu voltar para a pista, ele saiu da pista para não bater de frente ao poste. E só que isso era numa ponte e tinha um rio. E quando ele saiu da pista, o carro fez assim, ó, saiu e desceu. O carro não capotou nem caiu no rio. Simplesmente ele saiu da pista e desceu assim, os quatro pneus, atolado na lama. A única coisa que aconteceu foi a minha cunhada, porque eu não estava orando por ela, estava orando pelo <risos> meu irmão. Bateu a cabeça no tabeliê e desmaiou. Eu devia ter orado por ela. Nenhum arranhão com meu irmão. E te digo mais, nenhum arranhão com o carro. E eu digo, uau! Se eu soubesse que a oração era tão poderosa, então não perde tempo, você acha que pode não estar orando por ninguém, vocês começam, 1 Coríntios capítulo 14 verso 18, o Paulo diz, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós, porque isso é uma dádiva, se ele consegue orar em línguas é porque você pode orar em línguas, é orar em seu trabalho, dirigindo, lavando os pratos, jogando bola, você pode, não vai lhe atrapalhar não, agora seja sábio, porque se você está no ônibus, rebrá, maná, e cantarava, pessoal, é doido, aí você bota um fonezinho de ouvido, pronto, a Bíblia diz, tem um capítulo da Bíblia, que é o primeiro Coríntios capítulo, 14, ele fala só sobre oração em línguas, se fosse algo sem importância, ia ser reservado um capítulo inteiro para falar sobre isso, eu digo que não, é altamente importante. E nesse capítulo diz, se você quando ora em línguas, você edifica a si mesmo. Você não consegue edificar o outro, a não ser que você interprete. Então esse é um outro nível que você tem que ir atrás, é interpretar as línguas. Porque você está edificando você, mas quando você interpreta as línguas, que é necessário fé, você vai ver que você vai edificar outras pessoas. Uma das minhas primeiras experiências, eu tenho que falar esses exemplos para lhe estimular. Eu estava no culto, aquele mover todo, e eu com a vontade de falar, Dá uma palavra com uma irmã que eu nem conhecia ela, e aquele mover todo de vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, fiquei assim, né? Aí de disse, não, deve ser coisa da minha cabeça, aí o pastor Júnior na época disse, orando, você procure alguém para dar uma palavra, diga ah, então é sinal, assim, vou lá, cheguei lá, botei a mão na cabeça dela, nem lembro, comecei a orar em línguas, eu disse, eu não sei o que eu vou falar, mas tinha vontade de falar alguma coisa, comecei a interpretar aquilo, mas eu tive coragem porque ela não me conhecia, Aí a minha fé ficou mais fácil. Porque se ela não conhece, vai dar tudo certo. Comecei a orar. Não é que eu falei a vida dela todinha. Depois ela vê o testemunhar, eu digo, nossa, como funciona? É o Ministério do Espírito edificando outras pessoas. Mas a partir do momento que você não pratica isso, você está deixando de usufruir de grandes bênçãos espirituais reservadas para você. Eu queria chamar o grupo de música para cá. Existe uma oportunidade hoje de você sair desse estado. Teve, tem pessoas aqui... Que já foram cheias do Espírito Santo Já foram batizados com o Espírito Santo Interprete o nome como você quiser Pastor, é bater com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo É falar em outras línguas Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo, eu não duvido Mas é necessário algo a mais Esse revestimento de poder Ele vai dar um plus na sua vida Mas pastor, não sei se eu estou preparado Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 1 No verso 3, diz assim Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus tem doado para a gente coisas que conduzem a, a termos uma vida com Ele e uma vida piedosa. Ele já deu essas ferramentas. Pelo quê? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha o verso 4: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas o derramamento do Espírito, não era uma promessa? não era? olha o que a Bíblia diz, "Nos tem sido doados suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, ou seja, tem várias, mas pegando o um batismo com o Espírito Santo, vos torneis co da natureza divina, ou seja, quando você for cheio do Espírito, você vai ser mais santo, você vai largar coisas que lhe impedem de crescer com Deus, é isso que impede muita gente, que acha que precisa estar totalmente santo para merecer. E ainda diz, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então essa promessa, é uma delas, que quando você recebe, você vai conseguir usufruir do mais de Deus para a sua vida. Vamos adorar, vamos mover, fica de pé. Interpretar o que o Espírito Santo quer fazer hoje à noite. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.